0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第八十九集，回到晋国，细志将这事儿讲给世谢听。赤血长叹一声道：“无理说过的话就会不算数，我等武夫很快又要上战场去寻死了。”话虽如此，晋楚两国至少还是维持了表面上的和平。同年冬天，楚共王派公子霸回访晋国，与晋厉公在赤棘举行了会盟。晋楚两国实现了表面上的和平，但晋厉公并没有刀枪入库，马放在南山。公元前五七八年春天，为了消除秦国的威胁，他策划了一场战争，打着王室的旗号，号召诸侯出兵讨伐秦国。细齐奉命出使鲁国，敦请鲁国支持。然而，这位系氏家族的族长远不如系挚成熟。在外交场合的表现可以用“不严肃”三个字来形容。三环之一的众孙灭看见细锜那副吊儿郎当的样子，对身边的人说：“郤氏家族恐怕要灭亡了。礼好比人的脊梁，晋好比人的根基。细锜身为晋国的卿，受君命到鲁国来请求支援，本来应该以社稷为重，却表现出懒惰的态度，这是不把君命当一回事儿。”哪里能够不灭亡？系齐不把自己的君命当一回事鲁成公却不敢不把晋厉公的命令当一回事同年三月，他和齐、宋、魏、郑、曹、朱、滕各国国君在晋厉公的带领下来到了王城洛邑，朝见了周简王，请周简王发兵讨伐秦国。周简王哪有什么兵？只有一块牌子，在晋厉公的请求下，他派刘康公和程速公打着天子的旗号参加诸侯联军，共同讨伐秦国。为了显示隆重，更重要的是为了让晋厉公满意，王室还煞有介事地在大庙举行了出兵仪式。程速公心想：世上没有比这更好笑的事儿了。明明只是去做做样子，偏偏要搞得这么郑重其事，好像真的能够领袖群伦似的。心有所想，难免表现在外。当周简王按照惯例将祭祀用的肉分给他的时候，他忍不住笑出声来。这一举动受到刘康公的严肃批评。他摇头晃脑地说了一通：“天地有中和之气。”仍得而生之，这就是所谓的天命。行为礼义、威仪等法则，是用来安定天命的。有能力的人遵从法则，可以享福；没能力的人破坏法则，所以取祸。你现在这样表现，是放弃了天命啊！程肃公眨眨眼，没把这话当一回事儿。同年四月，晋厉公派大夫魏相。出使秦国，给秦皇宫送上一封绝交书。这封书信一反当时简洁的文风，先是以长篇大论回顾了自晋献公和秦穆公以来，秦晋两国由秦晋之好到反目成仇的历史。接着批评秦皇宫在两年前的令狐会盟中不守信诺，不肯渡过黄河结盟。回去之后，又暗地里勾结楚国和白敌人，反对晋国。寡人非常讨厌这种反复无常的行为。晋厉公如此写道：“因此，寡人不得不把这件事儿公布于天下，以惩戒言行不一的人。诸侯听到您的所作所为，都感到痛心疾首，因此而亲近寡人。现在，寡人带领诸侯的军队前来，只是为了和平友好。”您如果心怀仁慈，顾念诸侯，怜悯寡人，与我们结盟，那正好与寡人的心愿不谋而合，寡人也将马上安抚诸侯的情绪，让部队撤走。您如果不施恩惠，寡人不才，恐怕不能说服诸侯退走了。将这些话开诚布公地告诉您，请一定权衡利弊。这也是典型的流氓逻辑。明明带了一群兄弟来打架，却又说自己是不愿意惹事儿的，只想息事宁人。只不过兄弟们都对你的行为感到很愤怒，不答应啊！秦桓公当然不会轻易就范，也尽起秦国之兵抵抗入侵。双方在麻遂展开会战。麻遂会战之前，晋国再度进行军事改革。将六军的编制压缩为四军，即中军、上军、下军和新军。这样做自然是为了顾及王室的面子，毕竟按照周礼的规定，只有天子才能拥有六军。晋厉公既然打着天子旗号来讨伐秦国，总不好自己公然僭越天子的理智吧？六军变成四军，晋国原来的十二卿也相应变成八卿，分别为。中军元帅栾书，中军副帅荀庚，上军元帅士谢，上军副帅细齐，下军元帅韩厥，下军副帅荀英，新军元帅赵瞻，新军副帅细志。另外，细志的弟弟细毅担任了金立功的戎车驾驶员，栾书的儿子栾真担任荣佑护卫。所谓打虎亲兄弟，上阵父子兵。当时，晋国军中的这些世家子弟均非泛泛之辈。鲁国的众孙灭看到晋军的阵势，由衷地感叹道：“晋军上下一心，此战必胜。”战争的结果，晋国为首的诸侯联军大获全胜，俘虏了秦将成差和晋皇宫的荣耀护卫女傅。联军渡过泾水，一直打到侯力。才告一段落。公元前五七八年的麻遂之战是晋厉公上台后的第一场大战。战争的胜利表明，晋国无论在军事还是外交方面都保持了强大的优势。但是，胜利仅仅是晋国的。追随着晋厉公出征的其他诸侯并没有从中得到好处，有的付出了惨重的代价。有的因为战争而导致国内政局动荡，其一，代表天子出征的成肃公中箭受伤，后因伤势过重死于回师途中；其二，曹国的国君曹宣公在战斗中阵亡，由于大子年龄尚幼，曹国人推举他的庶子公子傅刍主持国政。并派另一个庶子公子新石前去迎接鲁宣公的遗体。没想到公子复除执政几天之后，便起了歹心，将大子杀死，自立为君，也就是历史上的曹成公。当时诸侯联军还没有解散，大伙对公子复除的行为感到愤慨，纷纷请求晋厉公讨伐他。晋厉公认为。麻遂之战已经取得预期成果，不愿意节外生枝，说：“我们刚刚跟秦国人打了一场恶仗，大家都辛苦了，请先回国去吧，来年再找他算账不迟。”曹宣公下葬之后，公子先时不愿意与曹成公为伍，打算逃亡到他国。曹国的百姓也不支持曹成公，有很多人都表示。要跟随公子先石逃亡，曹成功见势不妙，亲自跑到公子先石府上认罪，请求他留下来。公子先石虽然答应了曹成功的请求，却将自己的封地奉还给了公室，以示不与曹成功同流合污。两年之后，公元前五七六年春天，晋厉公在七地大会诸侯，讨伐曹成功。并将他抓到洛邑接受天子的审判，诸侯都想立公子新石为君，公子新石推辞道：“前人说过，道德的最高境界是能上能下皆符合节操，其次是守节，最下等是失节。当国君不是我的愿望，我虽然做不了圣人，也不能失节呀。”于是逃到宋国。其三，郑国也发生了宫廷政变。前面说过，公元前五八一年，郑成功被囚禁在晋国的时候，晋国大夫公子班擅自做主，立郑成功的同父异母哥哥公子胥为君。仅仅过了一个月，公子胥便被郑国人赶下台，公子班只身逃往许国。麻遂之战中，郑成功跟随晋厉公出征秦国，公子班趁机遣返郑国，企图发动政变。夺取君位，阴谋被大夫公子非挫败，公子班和他的弟弟公子庞等人被杀。麻遂之战的第二年，公元前五七七年春天，魏定公来到新田朝晋，晋厉公。公事谈完之后，晋厉公对魏定公说：“我让你见一个人。”不等魏定公同意，晋厉公拍拍手掌，从帷幕之后走出一个中年男子，朝魏定公跪下。魏定公一见这个人，当场脸就黑了。原来这个人叫做孙林父，是孙良夫的儿子。七年之前，孙林父因为得罪魏定公，出逃到晋国，便一直居住在晋国。现在，晋厉公将孙林父叫出来见魏定公，用意十分明显。希望魏定公不计前嫌，将孙林父带回魏国去。史料没有记载孙林父究竟与魏定公有什么样的过节，但是很显然，魏定公不是一般的讨厌孙林父。即使有晋厉公从中调解，他仍然不同意让孙林父回国。晋厉公恼了，等魏定公回国之后，他便派谢抽将孙林父送回魏国。强行要魏定公接纳他，事情发展到这个地步，魏定公还是只想拒绝。倒是他的老婆定江石相，扯扯他的袖子说：“别再强硬了，再怎么说，孙林富也是有功的宗室大臣的后裔，又有,有大国在背后为他撑腰。您要是再不答应，国家就要灭亡了。难道您对他的厌恶超过对国家灭亡的厌恶吗？”魏定公听到这里，心里已经转过弯来，定将趁热打铁，又说：“安定社稷，宽待宗室大臣，没什么不好啊。”于是魏定公彻底想通了，对西抽说：“寡人愿意听命于晋军，并且将孙林父的封地还给他。”据《左传》记载。戏抽此次出访魏国，给魏国人留下相当不好的印象，主要是因为态度过于倨傲。魏国大夫宁植就曾对人说：“这个人恐怕要家破人亡了、啊。”古人举行宴会是为了观察客人的威仪，醒察其祸福的，所以诗上说：“角杯弯弯，甜酒干涸，不骄不躁，福泽自来。”现在国君招待他，他却摆出一副狂妄自大的样子，这不是自取其祸吗？同年冬天，魏定公去世，弥留之际，他做了一件违反常规的事儿，给魏国埋下动乱的伏笔。他命大夫孔成子和宁殖立庶子公子看为大子，也就是后来的魏献公。公子看的母亲静归是魏定公的小妾，定将对魏定公的这一安排敢怒而不敢言。在魏定公的葬礼上，他应付着哭了一阵，回后宫休息。看到公子看神情并不悲哀，便连水也顾不上喝，叹息道：“这人呐、啊，恐怕将要导致魏国败亡，而且必先从我身上开始，可叹哪、啊！”天将降祸于魏国，我怎么不能看到砖来主持社稷呢？砖就是公子砖，也是公子看的同胞弟弟。魏国的大夫听到这话，感觉大乱将至，无不忧心忡忡。孙林父更是未雨绸缪，将家财都搬到自己的封地七城内，而且送礼给晋国的诸位大夫，为自己准备后路。中原各国的动乱引起了楚共王的关注。公元前五七六年夏天，早就按捺不住寂寞的楚共王再一次挥鞭北上，征讨内乱连绵的郑国和魏国。这个时候，距晋楚两国的宋之盟仅仅三年。